0: porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: ¿Cómo estás, Barbie? Muy bien, ¿y tú, Spen? Ay, Yo siempre feliz de verte. Yo Eres una mujer que admiro mucho, que quiero mucho, que aprecio con todo el corazón y de verdad estoy muy contento de que estés aquí eh, no, en el podcast, video, todo lo que estamos generando ahorita. Muchísimas gracias, Barbie.
2: No, gracias a ti. Es un súper honor para mí estar aquí. Ay, ya lo sabes. La
1: mejor presentadora. ¡Ea, además, mi, mi último evento me presentó ella en vivo ¿Sí? en el escenario. Lo hizo increíble. Ay, sí! Sí. Oye, Barbie, me encanta porque además de todo eso eres una mujer soñadora, emprendedora, ingeniera de profesión que trabajó muchos años en la industria automotriz. Eres ingeniera eh, mecánica?
2: mecánica electricista.
1: electricista. Okay. Y trabajaste muchísimos años en la industria automotriz y de repente algo adentro de ti hizo pop. Dijiste, quiero emprender, quiero tener un negocio, quiero ser empresaria. Y es lo que haces el día de hoy.
2: Sí, sí, claro. Entonces
1: me encantaría conocer ese proceso de Barbie porque yo estoy seguro que hay mucha gente que... Tiene esa idea, tiene esas ganas, tiene ese sueño de hacer algo diferente, pero ahorita igual están de alguna forma viviendo en un mundo en el que probablemente muchas veces se sienten frascados, hacen algo que no les gusta, no les apasiona, y probablemente considerar esa opción de hacer algo completamente distinto, porque lo que haces hoy, eh, enseñar ¿no? a, a familiares a cuidar a sus familiares enfermos, ¿no? mm -hmm. lo que haces el día de hoy no tiene nada que ver con lo que estudiaste y no tenga que ver con lo que hiciste profesionalmente, pero sí tiene que ver con lo que está en tu corazón.
2: ¿no? Sí, totalmente. Y eso se me
1: hace algo extraordinario.
2: Total. Entonces, ¿qué nos
1: puedes platicar de ese proceso?
2: Ay, pues que no fue un proceso fácil, la verdad. O sea, quien diga que es súper fácil así hacer ese cambio, creo que no, no es tan fácil. A mí me costó trabajo y de hecho yo incluso caí en depresión. O sea, la verdad es que yo tenía un buen trabajo, un muy buen trabajo, muy buen sueldo, ¿no? Según a los ojos de... Ya sabes, la familia, ¿no? Claro, Así de, claro, claro. wow, estás en una super empresa, vives en el extranjero, es increíble, no sé qué. ¿En qué empresa trabajabas? En Ford. Ford, ok. Súper buena empresa, solo, no, 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 no tengo corazón de empleada, eso ya, ya lo entendí. <risa> <risa> sí. Eh, y, bueno, pues, yo estaba haciendo algo que me gustaba algo, era buena, pero no me apasionaba. O sea, yo sabía que había algo más. O sea, algo no me llenaba el corazón. Y yo decía, es que tiene que haber algo más. No sé qué es, no tengo idea que sea, pero yo no puedo seguir aquí. Entonces, agarro y le digo a mi esposo, oye, ¿me voy a salir de trabajar? Y me dice, cállate. yo, ¿qué? ¿Por qué no? Y bueno, esto es como aparte, ¿no? Pero nosotros, a nosotros nadie nos enseñó como finanzas personales. Entonces, cuando compramos una casa, nuestra hipoteca absorbía el 80% de los ingresos de los dos. O sea, imagínate la... Bueno, ya. Claro. Entonces me dijo, en tu vida te vas a salir de trabajar. Pero es algo interesante. Es algo
1: interesante. Creo que vale la pena mencionarlo porque creo que socialmente lo que dices. Yo estaba viviendo la vida que social y culturalmente era la vida correcta, ¿no? Claro, claro. Ve a la universidad, ingeniera, wow, en un mundo de hombres, y ya sí, tiene wow. su título, wow, wow, y cree, "Uy, trabajando en Ford, wow, wow, y haciendo carrera, wow, no, y está pagando su casa", wow. ¿no? Entonces eso cabía perfectamente dentro del estigma de lo correcto, lo que tendría que ser. Sin embargo, cuando entiendes la situación, a veces desde un contexto distinto te das cuenta que es un pésimo lugar en, el, ¿no? en sí, donde estar. Totalmente. Porque como bien dices, digo, independientemente, si no hay mucho contexto financiero, pagar una hipoteca no es nada fácil, no es nada cómodo y estás regalándole el 50% de tu dinero, se lo estás regalando al banco, literalmente.
2: Sí, es horrible. O sea, acabas pagando más del doble de la casa casi sí, casi. Sí, totalmente. Entonces, no, bueno... Y, bueno, luego que no teníamos esto de, de como esta educación financiera y que nos la volamos con, con el presupuesto de la casa y demás, pero sí, justo a los ojos de todo el mundo era claro. como, ¡Ah, es que son claro. una pareja perfecta, lo están haciendo increíble, ¿no? Cuando la gente no sabía que, que no. Y realmente era una esclavitud.
1: Totalmente. Porque
2: era un como, no puedo renunciar a mi trabajo porque tengo que seguir ganando un sueldo para pagar esto, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, para no serles el cuento largo, me di cuenta que llegó un punto Uy. en el que no, caí. No sé ya sé, ya sé. Ay, me
1: encanta, tú no te pides.
2: Bueno, bueno. Ah, bueno, ¿seguro? Bueno, claro. vamos a ir a cenar, ah. no a comer. Ah. No, 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 pero llegó un punto en el que yo caí en depresión. Entonces, hasta ese punto fue cuando mi esposo me dijo que está bien, no sé cómo le vamos a hacer, pero está bien, renuncia. ¿Pero qué vas a hacer? Y yo, no sé. Sería el problema, como que yo no sabía qué hacer todavía, o sea, sabía que quería ayudar a otras personas, en ese momento yo estaba estudiando una maestría en imagen pública, que yo dije, wow, me encanta esta parte, imagen personal, ayudar a otras personas a partir de todo esto, y dije bueno, yo creo que me voy a ir hacia allá renuncio y a mi suegra le diagnostican cáncer de colon y fue todo un show, entonces me metí a la parte de oncología para ayudarla a ella y ahí fue como que encontré algo que dije, wow es que si yo pudiera ayudar a tantas personas que están pasando por un cáncer en toda esta parte de cómo cuidarte antes, durante, después los tratamientos para que tengas una buena calidad de vida, cómo, cómo llevar toda la parte de imagen física para que puedas tener una, una mejor autoestima, que tengas seguridad en ti mismo y que el proceso pues, no sea tan, tan, tan pesado para, para ti para toda la familia, dije, wow esto es increíble! Y luego conocí a una gran mentora, que es muy amiga tuya, eh, y me habló de, de, de cómo llevar una idea a negocios digitales, ¿no? Y dije, está increíble. Y lo que más me gustó del tema de los negocios digitales, y eso lo vemos contigo muchísimo, es que puedes ayudar no nada más a una cantidad de personas chiquita, porque yo, mi idea era dar asesorías y dar talleres, lo cual empecé a hacer. Pero en un taller, pues, ¿cuántas, pues, cuántas personas puedes ayudar? Claro. O sea, poquitas. ¿Y cuántas asesorías puedes dar al día? O sea, tu tiempo es limitado, Totalmente. entonces no puedes ayudar a tantas personas. Y cuando de repente conozco todo esto del mundo digital y puedes llegar a muchísimas más personas y no nada más aquí en México, en Latinoamérica, en el mundo, yo dije, wow esto está increíble! Y finalmente eso es lo que yo quería hacer. O sea, eso es lo que mi corazón me decía. Tú no puedes estar en una empresa porque no estás como ayudando directamente a alguien. Y luego me dicen esto y dije, no puedo, o sea, no voy a ayudar nada más a una persona. Voy a ayudar a un mundo de personas y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, eso es lo que me impulsó. Empecé ahí medio a hacer las cosas de negocios digitales, medio como pude, ¿no? Este, Me dejé coachar, empecé a buscar personas que supieran del tema. Y luego te conocí a ti y dije... Santo Cristo Rey con este hombre, ¿qué está pasando? <risa> <risa> ¡No puedo creerlo! O sea, <risa> de verdad que yo te vi en una conferencia, en un evento. Presencial.
0: Que, presencial, presencial, claro,
2: Increíble. en 2019. Claro, ya
0: ya me acuerdo. Ajá,
2: me acuerdo. presencial. Sí,
1: sí,
2: sí. Y dije, no puede ser este hombre. ¿Qué fue ¿qué la primera pasa? vez?
1: Fue, ¿Fue cuando me conociste? Sí, sí, que fue la primera vez. y después platicamos. Sí, y, y
2: listo, listo. cuando me dijiste de Mariforleo. Sí, y sí, yo, sí, ¿quién sí. es esa? Sí. Ay, no, bueno. Mariforleo
1: mexicana, <risas> es idéntica, ¿de sí. acuerdo, acuerdo?
2: Sí, sí, sí. Sí, entonces, o sea, yo dije, bueno, yo, yo, o sea, yo tengo que hacer algo con este hombre. O sea, no sé, no sé a qué se dedica pero, pero necesito hacer algo, ¿no? Y de repente viene el tema, viene el evento de Contexto Millonario. Yo así de, no sé de qué va a hablar, pero yo voy a estar ahí. No me importa, ¿no? Y llego a Contexto de Millonario. Sí, que y por cierto, lo, lo acabamos de
1: reactivar. Entonces, sí. te puedes inscribir, es gratis, www.contextomillonario.com. Puedes ir, eh, ahí mismo en esa página puedes inscribirte a un webinar, un evento presencial completamente gratuito, ¿no? Que fue donde fuiste. Sí,
2: sí, sí estuvo increíble. Sí, estuvo increíble porque, o sea, como que me abrió el mundo todavía más, ¿no? O sea, yo con mi mentor anterior, la verdad es que Aprendí mucho y sí dije, wow está o sea, Sobre todo aprendí de toda la parte de herramientas digitales, que no es un mundo fácil, pero luego contigo aprendí cómo puedes exponenciarlo y convertirte en un empresario. O sea, pasar de ser un autoempleado con tu negocio digital a ser un empresario. Y yo dije, wow Y luego como toda la parte de la mentalidad, ¿no? O sea, no estar pensando como tal en betas, en facturación necesariamente, sino que algo que me encantó de ti... ¡Ay, te amo! Oh, Dios mío, o sea, es como tu súper gran corazón y que realmente quieres ayudar a las personas, pero de una manera impresionante. Y yo dije es que yo quiero eso. O sea, yo no quiero una persona que me diga, para tener más ventas necesitas hacer esto. No, yo quiero una persona que me diga, para darle más valor a las personas. Y constantemente mencionabas es que hay que darle más y más y más y más valor a la gente. Y dije te amo y quiero que tú me ya ¿sabes? Y en ese momento fue cuando, este, cuando eh, hiciste la invitación a Legacy. Y dije, súper, sí, está baratísimo. O sea, para mí estaba así como, pues, un regalo. Y ya me metí, obviamente. Y, y no, es una, es una joya, es verdad Estoy súper, súper agradecida, muy ah, emocionada. Vale. Y, y lo más bonito... Yo...
0: Sí, dime, dime. Y lo
2: más bonito es como el impacto que sí se está generando en las personas. Y ah. todo lo que ellas... O sea, todas las personas, la, retro, la retroalimentación que me dan y cómo yo veo que se están cambiando sus vidas. Gracias a que yo empecé como ahí a picar piedra y de repente vi a un loquillo ahí en el escenario, un loquillo Hoffman, y dije, ¡ah, ¡Oh, yo quiero! ¡Yo quiero! Y ya. Ahí Ay,
1: buddy, me encanta. Oye, yo digo... Yo... Te admiro mucho, eres una mujer extraordinaria, admiro tu tenacidad, tu constancia, tu perseverancia y como, como bien dices, el corazón. Yo creo que para ser empresario se requiere corazón, mm. lo creo fervientemente. Yo creo que de entrada ser empresario implica amarte a ti, es un acto de amor propio porque es aceptar el reto, ¿no? De entrada. Mm. Sí. Y aceptar el reto implica que estás aceptando de antemano que vas a pasar por momentos difíciles, dolorosos, incómodos, pero ahí vas a seguir, ahí vas a estar. Y si es empresario, definitivamente no por el resultado que vamos a tener, pero por la persona en la que nos vamos a convertir. Totalmente. Y la clave es la que tú mencionas, es convertirnos en personas valiosas, capaces de agregar valor. No, no personas capaces de, de, de cobrar, de vender, ¿no? Personas capaces de agregar valor. Porque una vez que somos capaces de agregar valor, podemos impactar de cualquier forma en cualquier lugar. Es lo que nos hace ser empresa. Es el contexto que hay que aprender a crear y construir. ¿Y qué dirías tú, Barbie hermosa, que fue el principal cambio que tuviste? O sea, de Barbie, digamos, si viéramos todavía una película de un día normal de Barbie eh, yendo al trabajo, levantándose, pegándole al despertador Ay. para ir a trabajar a Ford y luego llegando en la noche de regreso a la Barbie del día de hoy, ¿cuál crees que es el, o sea, el principal cambio entre esa Barbie del pasado y tú ahorita?
2: Ay, pues primero como mi estado de ánimo. O sea, mi estado de ánimo totalmente. Justo como bien lo dijiste, era como sonaba el despertador y yo era de las que ponía snooze como seis, siete veces, así de, no, dio mi vida, qué horrible. Un ratito más. ¿Ya sabes? Y digo, no voy a decir que de repente no me cuesta trabajo, porque de repente me desvelo y si es como, ah, un ratito ¿Qué más. No te gusta bueno, la uno ya. Es que casi no me gusta casi la, pachaca. la pachaca. Casi. ¿No? Pero, este, pero este es un gran cambio. O sea, como que levantarte en tu día para hacer algo que amas es algo 100% diferente a hacer algo que tienes que hacer. Claro. ¿No? Eso es como algo guau, wow, guau wow para mí. Este, mi día, bueno, ha cambiado 100%. O sea, porque ya no es como que tengo que ir a un lugar a trabajar para alguien, para cumplir el sueño de alguien y con las reglas de alguien. O sea, yo soy como muy disruptiva, como que... Yo, como que no me gusta seguir las reglas, o sea, sobre todo cuando me imponen algo, que me digan, tienes que hacerlo así, y así, y así, y así. Yo digo, si es para el beneficio de mi proyecto y de mi gente, de mi audiencia, pues obviamente sí lo hago, ¿no? Pero allá como que habían muchas cosas burocráticas, bueno, yo no me voy a meter tan a detalle, pero como que no me gustaba como que ser como medio un poco borrego no, no es que no quiero hablar de cosas así tan delicadas porque sé que causan polémica pero pero lo que me gusta es que ahora yo puedo decidir cómo va mi día o sea yo puedo decir mi agenda yo puedo decidir este o sea yo sé que tengo que hacer gracias a que tengo grandes mentores como tú como Luis como Amy que constantemente nos están diciendo bueno para mí es como Branding y optimización, maximización. Branding, optimización, maximización. O sea, yo es como que claro, lo tengo claro, muy claro. claro, ¿no? Entonces, es como, yo puedo ser como la dueña de mi tiempo, de mi agenda, de, de mis resultados. Y depende ya de mí el impacto que yo puedo Me hacer. Me encanta.
1: Entonces, ahorita te ves y te sabes en control de tu vida. ¿no? Sí. Y cómo, ¿cómo tuviste que pensar diferente para ahorita estar en control de tu vida y no viviendo una vida muy monótona con emociones muy apagadas?
2: Yo creo que tiene que ver todo con el dolor. Yo ahorita, o sea, como que ya soy. Se escucha muy extraño, ya sé, pero soy como fan sí. del dolor. Como que ya me dio, amo el dolor un poquito. No Yo
1: somos sé, masoquistas. No, siempre.
2: no somos
1: masoquistas.
2: No, no. No, pero es que realmente sí. O sea, salir de tu zona de confort duele. Crecer duele en todos los aspectos, ¿no? O sea, a veces hacer cosas que dices, híjole, es que esto me choca, me choca, no sé, Facebook Ads, ¡ay, los odio Facebook Ads! ¿No? Pero finalmente hay que hacer algo. O sea, no, es un ejemplo. Te amo, te amo, Zuckerberg, no es ¡Vaya! No, yeah. Bueno, este, pero, pero finalmente como que enfrentarte este dolor y hay una frase que tú dices mucho, como encontrarla como estar cómodo dentro de la incomodidad. Yo no lo veo así. Yo no me siento cómoda dentro de la incomodidad, pero me siento feliz dentro me de encanta. la incomodidad. O sea, porque finalmente uno puede estar pasando por momentos de dolor, pero no necesariamente significa que no estés feliz en tu vida. Y eso va para todo, ¿no? O sea, yo lo veo mucho con el tema que yo hago, pero creo que en el, en el camino de ser un empresario, de, de, de cambiar la vida de otras personas, pues implica muchas cosas. Y si no estás dispuesto a vivir dolor y a vivir cosas incómodas, pues es que no vas a llegar a ningún lado, o sea, la vida no es como una sopa maruchan que en tres minutos ya está. No, no hay forma, ¿no?
1: <risa> <risa> sí, Ay, es Ay, lo amé, lo amé, lo amé. Pero tienes razón, <risa> tienes razón. Y yo creo que, digo, mucho es parte del contexto, a final claro. de cuentas, ¿no? Porque es la mentalidad con la que hemos crecido. Ya al menos yo crecí con esa mentalidad, uh -huh. con la mentalidad de busca en la vida fácil. Busca la vida sencilla, busca la vida cómoda. Y de alguna manera, lo que es cómodo es estudiar, prepararte, tener un título, conseguir un trabajo y tener una vida estable, segura, entre comillas, ¿no? Claro. Con un sueldo, base, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, yo crecí de esa misma, de esa misma manera. Estaba en la universidad me di cuenta que la aspiración económica que yo tenía, no sé, a 40 años, ¿no? Después de haber trabajado 45 años, eh, era, era cierta... Eh, que cantidad. hay veces, cierta cantidad que, a veces, Limitada. que es lo que genera en un día o en mediodía. Claro. O que pues que dices, no lo puedo creer. Es una cosa completamente absurda. Y yo recuerdo perfectamente bien estando en la preparatoria, cómo nos sentaron el auditorio, la psicóloga, una mujer linda que, que quiero mucho a la fecha, eh, puso de repente en un rotafolio 45 años. ¿no? Entonces dijo, más vale que elijan bien cuál es su carrera. Porque esa decisión que ustedes tomen va a marcar los siguientes 45 años de sus vidas. Ay, no. Porque por 45 años se la van a pasar haciendo eso. Entonces, yo recuerdo el impacto que eso generó en mí. Fue, fue brutal, fue tremendo. No. Entonces, yo, muy, sí tan indeciso, yo ahora que voy a estudiar y demás, elegí ingeniería física y me di cuenta que todos los egresados de la carrera, incluso exalumnos que habían eh, egresado hace 5 o 10 años, el sueldo que tenían, la aspiración económica que tenían viniendo una universidad privada, buena universidad, uh -huh. eh, realmente era, era nada. O sea, era, era, era algo muy, muy, muy castigado. Uh -huh. y, en, y en mi mente diciendo esa no es la vida que yo quiero. Y cuando empecé a conocer empresarios, cuando empecé a conocer eh, hombres y mujeres completamente distintos que, que lograban generar resultados extraordinarios, yo sí me di cuenta de lo que tú estás mencionando ahorita, que una de las principales características de la mentalidad que tienen es la aceptación consciente del dolor, que implica crecer de manera constante, uh -huh. para mí eso es, eso es bellísimo, o sea, por eso hay una belleza hermosa detrás de la aceptación, acepto mi luz, acepto mi oscuridad, acepto mi grandeza, acepto mi verdad, acepto mi pasión, acepto mi guía, acepto mi camino, pero también acepto la incomodidad de caminarlo, de aprender, de levantarme, de ir por esa vía, por más difícil que parezca o que suene, también acepto levantarme a pesar de la crítica de otras personas. Y ese es un poquito de lo mucho que podemos nosotros crear cuando, cuando empleamos nuestro contexto. Uh -huh. eh, me encanta cómo piensas, Barbie hermosa, porque, porque veo en ti un resultado extraordinario, porque veo en ti una mujer diferente, yo te veo diferente, Uy. te percibo diferente, <risa> incluso de aquella vez que nos encontramos, eh, nos conocimos por primera vez en 2019, uh -huh. luego nos encontramos en un supermercado, ¿te acuerdas? Sí. Nos encontramos, nos tomamos en un super, me acuerdo ¿me No, acuerdas? bueno, ¿qué oscura es? vez. Ah, en <risa> pijamada y todo. Sí, no, casi, casi, estaba desmaquillada, no, no, acaba no,
2: de, de llorar 25 horas, oh, no, bueno. Oh. Y yo, mira, él es
0: Spencer Hall, <risa> ¿El es el del libro. <risa>
1: Y, y, y verte ahora convertir, convertir en una mujer extraordinaria se me hace algo increíble. Eh, Barbie, ¿tú qué? Además de, de aceptar el dolor, ¿qué tuviste que aprender a hacer para enfocar tu tiempo y tu energía en la construcción de un negocio? Y por qué nos platicas también un poquito de qué es tu negocio, cómo te está yendo en tu negocio y qué es lo que tuviste que aprender a hacer para tener esos
2: resultados. Ok, a ver, primero. Sí. Slow down. <risa> ok, ¿qué, ¿qué tuve que aprender a hacer? Y tú lo mencionas muchísimo. Soltar. Soltar como hábitos que yo tenía, que eran hábitos destructivos, sobre todo soltar la flojera, soltar mi comodidad, ¿no? Este, soltar, mmm, soltar las opiniones de los demás, soltar el creencias limitantes y, y a, aceptar que muy probablemente iba a ir en contra de lo que la gente que yo más amaba quería de mí, ¿no? O sea, como que la expectativa que ellos tenían iba a ser 100% diferente. Pero ya hice las paces, mi mamá hasta la fecha dice que hago cursitos y no sabe de qué. Okay, ¿de verdad? <ríe> sí, te lo juro. Increíble,
0: increíble, Pero
2: está bien, no pasa nada. Este, pero bueno, creo que eso es lo, como lo más difícil, ¿no? Este, ¿Qué más? ¿De qué es mi negocio? Bueno, sí, justamente yo ayudo a personas que tienen algún familiar enfermo, que está pasando por cualquier tipo de enfermedad, discapacidad o que sean adultos de la tercera edad, eh, los ayudamos a que sepan cómo darles un mejor cuidado sin sacrificar su salud, su vida, su tiempo, su pareja, su proyecto, su bla 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 porque normalmente cuando hay un, un, un paciente o, o alguien, alguna enfermedad en casa o en la familia como que todo el mundo nos dedicamos. bueno no todo el mundo pero por lo menos los cuidadores primarios se dedican ¿no? como que 100% su tiempo a, al cuidado de su paciente cuando es todo lo contrario Claro. O sea, la gente se descuida muchísimo entonces yo me dedico sí a ayudarles cómo cuidar a sus pacientes pero sobre todo yo a cuidarlos a ellos o a enseñarlos a ellos a cuidarse a sí mismos porque la única manera que tú puedes dar algo es si tú lo tienes o sea si yo te quiero dar 20 pesos primero tengo yo que, que tener 20 pesos. Entonces, si yo cuido, quiero cuidar a alguien más, yo tengo que cuidarme primero, yo estar bien, tener buena energía, salud buena, física, mental, emocional, espiritual y demás, porque si no, no lo voy a poder. Y la mayoría de los que llegamos a ser cuidadores de algún paciente, lo hacemos todo mal, pero porque nadie nos enseña nunca nada. Somos cuidadores informales. Entonces, yo me topé justamente en, con esto. Cuando nos encontramos en el supermercado, mi papá estaba en el hospital, ahí en el San Angelín, y yo lo estaba cuidando y, y yo dije es que ya necesito ayuda porque yo toqué un fondo muy fuerte estaba en una crisis emocional muy fuerte y este y yo empecé a buscar ayuda y me topé con que hay mucha ayuda allá afuera para los pacientes pero casi no hay nada para los cuidadores Y dije no wow. puede ser esto no puede ser o sea porque alguien no ha desarrollado algo wow. no y bueno ya pasó como ya toda la tormenta no ya mi papá falleció desafortunadamente en, en, en noviembre y después dije y por qué no lo hago yo no Claro. Y, y algo que le tengo que agradecer mucho a Andy Rojas precisamente, es que ella me quitó mi síndrome del impostor, porque yo decía es que Andy, yo no sé hacer estas cosas yo no soy enfermera y demás pero es que tú puedes cambiarle la vida a la gente y tú lo haces también Spencer, o sea tú Tú nos, tú nos impulsas a todos nosotros porque sí podemos hacer un cambio en la vida de la gente a pesar de no tener que una carrera, un diplomado, un doctorado, un no sé qué. Eso
1: es algo increíble lo que dice Barrio. Dicíndome la impostor es decir, no, yo no soy suficiente uh -huh. para con mi conocimiento poder ayudar a una persona porque siento que no es suficiente.
2: Porque no tengo ¿No? un título.
1: Exacto. Y, y, y de ahí viene justamente, ¿no? Uh -huh. Que obviamente un doctor pues necesita años de estudio y preparación para claro. tener el permiso de operar a una persona. Sin embargo, tú solo necesitas darte tú a ti el permiso para poderle agregar valor a alguien. Entonces, el valor que tú le puedes agregar a una persona depende de ti 100%, no de lo que alguien te dice a ti ni del permiso que alguien te da. Uh -huh. Entonces, eh, ponte a reflexionar esto un, un segundo porque tú tienes el potencial de el día de hoy transformar positivamente la vida de una persona. Ese es agregar valor. Tú lo puedes hacer hoy, hoy, de muchas maneras, muchísimas formas. Y tienes permiso para hacerlo. O sea, no, nadie tiene que... Que decirte, ah, puedes o no puedes. No, 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 no. El simple hecho de que seas un ser humano es suficiente para que puedas agregarle valor a alguien. Habiendo dicho eso, si tú quieres ayudar no solo a una persona, pero a muchas personas, tienes que hacerlo de una forma rentable, sustentable o sostenible, como lo quieras ver. ¿Y qué significa que sea sostenible? Que, ok, tú, así como tú puedes ayudar a una persona, puedes ayudar a, una, a la segunda, tercera, cuarta, quinta persona y a mucha gente más. Y el modelo para poder ayudar a muchas personas con el valor que tú le puedes ofrecer se llama negocio. Y eso es increíble. Porque tú tienes un negocio rentable, quiere decir que tú estás impactando positivamente a la de las personas, dándole un valor que para él o ella vale más que el dinero. Y por eso, feliz de la vida, está dispuesta la persona a pagar dinero por tu servicio o producto. De tal manera que claro, ahora tú tienes capital con el que puedes agregar más valor a más personas y crecer tu negocio. Entonces, a mí, para mí eso es fascinante, porque si te das cuenta, el desarrollo humano está ligado perfectamente con tu potencial y con tu capacidad de agregar valor. Y eso es ser un empresario. ¿Vale?
2: Entonces, me
1: encanta, Barbie hermosa, lo que haces. Y bueno, si quieres aprender mucho más de esto, entonces sabes que en www.contextomillonario.com lo puedes hacer. Ahí vamos a dar eh, webinars y, y un evento en vivo voy a hacer pronto. Te puedes registrar ahí. ¿Vale? Eh, bien, Barbie, me encanta. De verdad, creo que tienes una mentalidad hermosa, de verdad, una mente espectacular. Entonces, lo que, lo que me has dicho es, tuviste que aprender a aceptar el dolor tuviste que aceptar que eras lo suficientemente valiosa y que lo podías hacer okay qué luego qué, qué sigue después de eso porque me encanta ver el proceso y me encanta es más increíble eso, ok. acepto estar incómoda acepto eh, empezar un proceso nuevo desde cero uh -huh. acepto el reto que eso implica acepto también eh, aceptarme Perdón sí, la claro. redundancia. Pero acepto el hecho de, o el reto de tener que aceptarme a pesar de que otros digan, oye, tú no estudiaste para ser cuidadora, tú eres ingeniera, dedícate a eso, ¿no? Uh
2: -huh.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el siguiente paso para que una persona pueda, de alguna forma, a comenzar a construir un negocio haciendo lo que le apasiona?
2: Yo diría ser coachable, 100%. Mm, o sea, porque, ¿para qué tienes un mentor si no le vas a hacer caso? <risa> ¿Sabes? O sea, claro. para, ¿Para qué le pagas a alguien? Es ¿No? ¿Para punto qué punto tienes 4, un mentor? <risa> Exacto. <risa> Entonces, no, 100%. O sea, tener un mentor creo que es súper, súper vital. Y no cualquier mentor, porque, o sea, insisto, mucha gente le preguntamos así a, a no sé, a tu, a tu novio, a tu esposo, a tu cuñada, a tu tía. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Cómo debería de hacer mi negocio? No, pues es que no le tienes que preguntar a las personas que no tienen esos resultados. Consíguete un mentor que tenga los resultados que tú quieres tener que te lleve a, 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 a eso, ¿no? Claro. Y luego ponle atención y toma acción y haz las cosas. Porque también mucha gente cree que que por decir, ok, ya, tengo este taller con este mentor, ya, mágicamente tu negocio va a funcionar. Por supuesto que no. O sea, hay que hacer muchas cosas y hay que hacerlo como al pie de la letra que te dicen los mentores, porque también, y eso me costó un poquito de trabajo a mí, como, como te decía hace ratito, yo tiendo a ser como muy rebelde, Ajá. irme como por donde yo quiera, ¿no? Pero, pues, finalmente todo es como prueba y error. Todo, así como la ingeniería, que yo amo, amo los números. Todo tiene que ser medible. Entonces, haz lo que te digan tus mentores y luego mide, analiza tus números y ya después vas viendo cómo vas manejándolo. Pero no te vas a dar cuenta si algo te funciona o no si no lo intentas, ¿no? Vale. Entonces, ser coachable creo que es súper básico. Disciplina también súper básico. Encanta, me encanta, me uh -huh.
1: Entonces, si te das cuenta, lo, lo que dice Barbie son puros cambios de mentalidad, ¿no? Tener un mentor es acércate, genera producción, conquiste los resultados y luego ser coachable significa, ¿no? Es déjate enseñar, sé enseñable. Sé una persona... Eh, no, que no genere resistencia ante la guía de la persona correcta ¿no? claro. la uh -huh. persona correcta es la que tiene los resultados no la que te quiere mucho porque ¿Sí? muchas veces el que te quiere mucho quiere que te vaya bien pero desde su contexto lo que te va a decir probablemente no es lo que necesitas en mi caso era así la gente que me quería mucho me decía, no, ya, mejor regresa a la universidad, saca tu título, luego consigue un trabajo y después con ese trabajo, después de varios años vas a poder pagar tu deuda, pero por favor, o si no, cámbiate de carrera y otras carreras, pero papelito, háblame. Yo a la fecha nunca escuché un papel hablarte, lo juro. ¿no? Pero para mí en mi mente era algo como de, no, es que yo quiero otro camino, otro camino. Y cuando tenía la oportunidad de acercarme a un empresario exitoso, me decían, no, hombre, o sea, no necesitas la universidad, pero sí necesitas aprender, sí necesitas estudiar, sí necesitas ser disciplinado, claro, ser constante, claro. necesitas invertir en ti, necesitas generar, tomar cursos, programas, necesitas eh, ir a eventos, leer libros, o sea, necesitas formarte como empresario, lo cual es igual de incómodo o más incómodo que una carrera universitaria, by the way, ¿no? O sea, sí, por cierto. Sí, sí. Es, es igual de incómodo, solamente que tu formación, uno, nunca va a terminar, o sea, nunca vaya al punto donde, ah, ah, ya, Fantástico. Ya, ¿no? ya lo ya, sé todo. Ya, no. ya, lo, ya eres él, ¿no? ¿no? Eres empresario en el minuto, en el instante en el que decides agregar valor de manera rentable. En ese momento tú te conviertes en un empresario, ¿no? Tienes tu primer cliente, estás generando flujo de efectivo. Bienvenido al, al, al mundo, eres empresario. Pero tu mejora como empresario pues nunca va a terminar. Serás empresario millonario cuando factures tu primer millón de pesos o de dólares o cuando tengas un negocio que genere... 80 mil pesos de flujo efectivo al mes y al año serán millones no lo sé pero eh, evidentemente eh, me encanta lo que dices no tienes que tener la perspectiva correcta de que es un proceso que nunca termina donde vas a pagar el precio de manera constante donde tienes que aceptar Mira, yo creo que eh, entre el, el concepto de fácil o difícil simple o complejo para mí se me hace un concepto fascinante porque si tú ves las pocas cosas que tienes que hacer para que tu negocio funcione es algo que muy poquita gente puede hacer o es algo que cualquiera podría hacer.
2: Pues que cualquiera. Exacto.
1: Entonces realmente es algo simple, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en, no, no es nada no difícil. El tema, porque <risa> no, también sí es fácil, es que ¿no? Es simple.
2: Bueno, es o sea... Simple, también sería
1: fácil hacerlo. El problema, el tema es la emoción humana. Okay. El tema es la historia que se cuenta el ser humano y yo creo claro. que el tema es que como tenemos tantas historias y un contexto que no es un contexto empresarial, uh -huh. es más fácil hacer otra cosa, o es más fácil huir de esa incomodidad, o es más fácil alejarme de lo que eventualmente se ¿Sí explico o explica. Es la forma en la que yo lo veo, pero a mí me impresiona mucho cómo las cosas que funcionan, y las relativamente pocas cosas, digo, no son dos o tres, pero son relativamente pocas cosas que tienes que hacer para que un negocio digital funcione, Eso es algo que cualquiera puede hacer. Y que cada, cada vez que avanza la tecnología, o sea, cada mes o cada año, no sé. <risa>
2: sí, a cada rato. A cada rato.
1: ¿Es Ajá. mucho más sencillo? Sí. O sea, hoy, hace 10 años no lo sé. Hoy, cualquier persona que quiera arrancar un negocio en lo que la puede hacer. Ajá. O sea, no, no hay restricción ni de edad, ni de conocimiento, ni de contexto. Solo tienes que tener un dispositivo conectado a internet. Si lo tienes, ya estás armado y puedes iniciar un camino en donde puedes expandir tu potencial de una forma extraña. A mí eso es lo que me apasiona tanto y la razón por la cual me encanta, eh, pues... Poder estar con personas como tú, ¿sabes? Que, que, que sí conectan con su pasión y que ahora ya tienen un negocio echado a andar. ¿Sí? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el siguiente paso para ti, Barbie hermosa? ¿Cuáles cuál son las metas, lo que tú estás buscando generar? ¿Qué es lo que ahorita sientes que... Lo siguiente que Barbie tiene que lograr?
2: Pues ahorita justo estoy viendo cómo puedo dar más valor de diferentes maneras. Okay. O sea... Gracias, Spencer. <risa> Gracias a ti. A ti Ahorita a ti. que medio regresé al escenario, aunque sea 10 minutos, dije, no, o sea, yo, yo, yo tengo que regresar a un escenario, ¿no? Pero obviamente, pues, no como para dejar mi negocio digital. No, por supuesto que no. Mi negocio digital está funcionando y yo seguiré ah, haciendo webinars todo el tiempo. Pero quiero
1: ver un paréntesis. Ajá. Fíjate, negocio digital, esto es interesante. ¿Qué lo hace digital? Que la gente te conoció a través de medios ¿Internet? digitales. Uh -huh. Por eso, ahí te conoció la gente que eventualmente se convirtió en tu cliente. Entonces, si tú haces un evento en vivo, presencial,
2: ah. pero
1: la gente llega a ese evento por algo que vio en internet...
2: o te Sigue y te conoció, de...
1: Sigue siendo un negocio digital. Claro. Entonces, todos los negocios digitales tienen elementos no digitales. Todos. El 100%. Porque tu tiempo no es digital. ¿Estás de acuerdo? Entonces, probablemente hasta que la inteligencia artificial pueda crear su propio <risa> negocio digital, hasta ese momento... Los negocios digitales eran 100% digitales. Pero ahora, ahorita, es imposible que haya un negocio que sea 100% digital. Mientras el negocio capte clientes a través de internet, es digital. No importa si okay. es una peluquería, claro. si es un, un salón de belleza, si vendes comida y le entregas a domicilio. Eats es un negocio digital. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Sí, claro. Pero, eh, haces el pedido y en un par de minutos, no un par, pero en algunos minutos, tienes una persona fuera de tu casa. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Entregándote algo. Entonces, siempre los negocios digitales tienen componentes no digitales. Uber es un negocio digital, pero tiene un elemento no digital muy importante. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro. Entonces, en ese sentido, seguiría siendo digital tu negocio. ¿Sí lo puedes ver?
0: Cierto. Pero me
1: encanta, me encanta que te hayas descubierto en el escenario y que ya tu mente esté girando y, y entendiendo que aprovechando y ampliando tu contexto, pues, puedes agregar mucho más valor, ¿no? Claro, Y crecer totalmente. mucho más tu negocio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo harías esa estrategia? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que estás pensando ahorita?
2: Pues, pues sería más bien, bueno, lo que estoy pensando ahorita, y ya luego lo platicaremos más a detalle, vale, vale, vale. pero es justo empezar a dar estos, estos eventos de conversión presenciales, <ríe> pero obviamente invitando a las personas a través de medios digitales para que lleguen presencial, ¿no? Y, este, y lo quiero hacer, mi idea es hacerlo en hospitales. Ok. ¿No? Así bueno. como se dan los grupos de apoyo para pacientes ahí en los hospitales, tal vez empezarlos a dar allá. O sea, como eso, eso fue ayer en la noche. Justo me iba a ir a dormir y no me dejó dormir y fue como... ¡Ah, ¡Ah, hospitales! <risa> <risa> Pero bueno, creo que es esa parte, este, escalar mi negocio digital, o sea, como que meterle ya más inversión para que, para que llegue más personas a mi webinar, eso creo que es súper clave. Sigo en optimización, pero es que creo que siempre seguiré en optimización. Porque siempre. Siempre hay algo que mejorar.
0: Siempre, siempre. Uh
2: -huh. Y como que siempre estaba, o sea, como que yo estaba esperando así como a tener el webinar así increíble para ahora sí meterle más. Y dije, no, o sea, yo voy a seguir optimizando siempre. Entonces, ¿por qué no hacer llegar todo este valor a más personas? Sí, si, o sea, es que sí o sí, o sea, el negocio se va a hacer más grande. Siempre y cuando, y eso me voló la cabeza, siempre y cuando tu negocio ya sea rentable... Pues entonces nada más métele más y vas a generar más y vas a ayudar a más personas. Totalmente. Entonces es un no-brainer. Entonces dije, ya. Me encanta. Ya, ahí, a eso voy. Me encanta,
1: <ríe> me encanta. Y mira, yo creo que estás ahorita en el sweet spot del empresario, ¿no? Que ese es un lugar muy bonito en donde hay que llegar rápidamente, en donde, ok, ya tengo un modelo que funciona, estoy generando flujo de efectivo, mi negocio es rentable, ahora solo quiero escalarlo, quiero crecerlo. Y al mismo tiempo es un punto muy frustrante.
2: Ah, ok, ok. Es un okay. Punto... Dije, cuál es el no sweet spot?
1: El no sweet spot es, tengo una idea, no sé qué hacer, no he arrancado, ah, okay, okay, no he tenido okay. ventas, no sé si mi idea vaya a funcionar o no. Ya, yeah, okay. Esa es la parte okay. más, más fuerte, porque ahí es donde la persona va a vivir un proceso que yo llamo el valle de la muerte, en donde va a enfrentarse a sus miedos para arrancar y hacer algo que nunca ha hecho en su vida. Sí, sí, es muy
2: frustrante. Por lo tanto, no tiene no la referencia
1: vi. de que pueda, de que funcione eso, de que lo pueda lograr, tal vez nunca se ha visto a sí misma o a sí misma teniendo ese resultado de esa manera. Uh -huh. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de identidad sí o sí. Y el problema muchas veces es ese, que la persona no está dispuesta a vivir un cambio de identidad porque duele, porque es difícil, porque es complicado.
2: Es necesario.
1: Y eso es, es literalmente, oye, quiero el reconocimiento y la gloria, pero no quiero ir a la batalla. No. O sea, ¿Cómo? Sí, sí, o sea, quiero que me carguen en hombros y que ah, ahí está el campeón, pero, pero no quiero pelear. No. no No hay manera, ¿no? Claro. Y cuando estás adentro del campo de batalla y estás en la batalla, dices, ¡ay, no quiero estar aquí! Entonces, el, el aceptar, el quedarte en la batalla y de repente empezar a tener buenos resultados, ya te llega un punto donde dices, ¡ah, ok! Lo, ¿Soy la persona correcta? Haciendo lo correcto, lo puedo lograr. Uh -huh. Ya estoy teniendo resultados, fantástico. Ahora que ya estoy teniendo resultados, solo se trata de ver de qué forma puedo hacer crecer estos resultados, ¿no? Que uh -huh. son los dos procesos que mencionas que superamamos y nos obsesiona. que es maximización y optimización. Y optimización ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer más, diez veces más lo que estoy haciendo y cómo lo puedo hacer con menos esfuerzo, en menos tiempo, de una forma más inteligente? Entonces, me encanta. ¿Cuál es, cuál es tu visión? ¿Cómo ves a Barbie dentro de cinco años? ¿Qué es eso que, que te emociona, que te inspira, que te hace soñar, que te levanta todos los días? Mucho más allá, obviamente, de hacer lo que te gusta y te apasiona, porque al final de cuentas, eso es algo que ya haces y vas a seguir haciendo. Pero, ¿en, ¿en quién quieres convertirte?
2: En general, como... ¿En un general? De, de manera no, personal, no, no sé profesional, ¿no? <risa> <risa> no tú, 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 lo,
1: ¿Cuál es esa visión de Barbie dentro de cinco años?
2: Fíjate que ahorita estoy, estoy trabajando en esa visión.
1: Okay. Como
2: que estoy en un momento de mi vida donde hay muchísimos cambios, sobre todo en mi vida personal. Okay. Entonces, estoy así como... Mmm, en lo profesional, sí tengo claro eh, que definitivamente ya quiero tener un negocio... Eh, mucho más arriba del millón de dólares, obviamente, facturando mucho más de un millón de dólares, en cinco años, por supuesto que sí, ¿no? Claro. Si no, me van a dar unas cachetadas mis mentores, Luis a y mi Spencer <risa> y estoy dispuesta para el precio, whatever it takes. Este, creo, que, creo que así, y, y quiero empezar a hacer, a mí me gustaría muchísimo, o sea, como hacer fundaciones, o sea, porque yo sé que... Sí hay muchas personas que sí están pasando por un momento muy, muy difícil en sus vidas, que de verdad no tienen ni para comer. Y este proceso de la enfermedad le pasa a todo mundo. O sea, tengas un peso o seas millonario, le va a pasar a todo mundo, todos nos vamos a morir, todos vamos a pasar por una enfermedad. Entonces yo quiero tener un negocio donde yo no necesite ganar dinero, ¿sabes? O sea, como, o sea, que tenga yo todo y, y, y más y yo pueda invertirlo en dar a otras personas, como una fundación, o hacer pro bonos, no sé. Como que todavía no lo tengo muy definido. Digo, tampoco es como quiero ser la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Porque yo quiero ser yo, pero sí quiero tener esta, pues, esta libertad, ¿no? esta, no sé cómo me mencionarlo. Sí, Creo totalmente. Te entiendo perfecto.
1: Ajá. Me encanta. Oye, y por último, ¿qué le dirías, Barry, a una persona que tal vez está viendo este video, está escuchando este podcast, que sabe que quiere hacer algo diferente pero no se ha atrevido a dar ese paso que no se ha atrevido a cambiar su mentalidad a soltar la vida no tan cómoda pero segura ¿eh? con comillas muy grandes que, que tiene que está viviendo eh, y soltar ese día a día y esa cotidianidad ¿qué le dirías a esa persona?
2: ay pues Fácil y rápido, hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Es que de verdad, ¿les voy a, les puedo contar algo rápido? Sí. <risa> ¡Rápido! <risa> bueno, este pues es que realmente es como que a veces tienes muchos miedos, ¿no? Muchos miedos que te pueden paralizar y muchas veces... Es como, es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pero a veces hay que hacerlo con miedo. Claro. Y cuando, cuando pases, cuando pase tiempo, vas a voltear hacia atrás y te vas a dar cuenta que no, te, o sea, que no te arrepientes de haberlo hecho ni un solo segundo. Porque cuando realmente tú sabes, o sea, sientes en tu corazón que hay algo que tú tienes que hacer, o sea, lo tienes que hacer. O sea, a pesar de que no tengas claro el cómo, ni, 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 si, o sea, ni si con Spencer, o con Luis, o con Amy, o con lo que tú quieras, es importante que lo hagas porque eso es mucho más importante que tu entorno, lo que diga tu familia, o sea, todo es mucho más importante. Y, por ejemplo, el fin pasado fui a las estacas <ríe> y yo tengo un trauma con los clavados, ¿no? O sea, como echarme al agua en un clavado. Tengo un trauma de chiquita y lo estoy trabajando, ¿no? Y dije, ok, me voy a aventar de la plataforma, que literal son como dos metros y medio. O sea, realmente no es nada, ¿no? Pero, o sea, yo me asomo y lo veo como si fueran 200 metros y me tiro del paracaídas, ya sabes, eso es muy fuerte para mí. Y dije, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer con miedo, porque yo eso lo trabajo mucho con mis alumnas, cómo vencer tus miedos. Y dije, pues lo voy a hacer. Y lo hice y sentí horrible, igual que sentí de chiquita. Y es como, yo lo sigo trabajando, pero de la única manera que puedes enfrentar tus miedos es atreviéndote a... Um, exponerte a eso que te da miedo constantemente y darte cuenta que no te moriste. Exacto. <risa> que no pasó nada, Exacto. ¿sabes? O sea, y, y, y pase lo que pase, vas a poder superarlo. Ah, Entonces, vale, les encanta. diría eso, sí, háganlo.
1: Eres una mujer increíble, de verdad, te, te quiero mucho, te admiro mucho, eres una mujer espectacular. Y lo que dices es de verdad que me llega al corazón, porque definitivamente, yo creo que... Eh, y seguro tú que estás escuchando, viendo esta información, este contenido... Piensa en un momento en donde fuiste más grande que tu miedo, donde actuaste a pesar, que, a pesar del miedo que tenías. Y yo te aseguro, te aseguro, que independientemente del miedo que tenías, hoy te sientes agradecido por haber tomado esa decisión. O sea, enfrentar tu miedo, actuar con miedo, abrazar el miedo a pesar de que sea terrible hacerlo, a enfrentarte con esa situación y actuar a pesar de ello, te aseguro que nunca te he llevado arrepentirte o a tomar una decisión que pensaste que era equivocada. Muchas uh -huh. veces tenemos que seguir la voz de nuestro corazón. Y muchas veces esa voz también es la voz del miedo Es curioso. Uh -huh. Pero qué hermoso, barmilina Muchísimas gracias. Uh -huh. Chicos que están aquí escuchando, gracias de verdad a tu corazón. Y recuerda, si quieres más contenido, vamos a dar algunos talleres. Ah, hay algunos talleres presenciales, en vivo, presente. O sea, estando ahí tú conmigo. Vayan, vayan. Eh, sí, es, 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 está <risas> increíble el taller. Se llama Contexto Millonario te puedes registrar www.contextomillonario.com y son las bases para crear un negocio digital exitoso. Y también tenemos webinars si quieres hacerlo, obviamente, de manera virtual. Pero bueno, son eventos gratuitos que están diseñados para ampliar tu contexto. Eh, y sigue esta mujer hermosa, de verdad. Síguela en redes sociales. ¿Cómo estás en redes sociales, Barbie?
2: En Instagram y en casi todo, soy Barbie Torres. Barbie como la muñeca con okay. IE al final. Y en Facebook, Academia Bárbara Torres. Ok,
1: fantástico. Así que, chicos, gracias. Comparte esta información si te agregó valor. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.